1: On parle beaucoup de santé physique, mais la question de la santé mentale est aussi euh, importante et inquiète beaucoup de gens avec le retour à des confinements, couvre-feu, hein, c'est déprimant d'entendre ça. Surtout qu'on sort de novembre, décembre, des mois, des fois plus durs pour la santé mentale. Puis là, tout ça, comme d'habitude, on arrive avec une période un peu plus plaisante, le temps des fêtes, qui n'a pas été euh, aussi plaisant qu'à l'habitude, avec les règles. Et là, ben, on plonge dans les mois. Euh, ben, pour... Il y en a qui adorent l'hiver, mais c'est pas le cas de tous les Québécois. Des fois, là, janvier, février, ça peut être un peu long. Et vivre ça en confinement euh, avec le couvre-feu, c'est difficile. Euh, il y a de la fatigue de la rentrée en ligne chez les jeunes. On parlait avec des gens là dans les universités aussi il y a beaucoup de fatigue euh, mentale chez, chez bien des, des jeunes personnes. Donc, ça touche toutes les couches de la société. Cette euh, difficulté-là à garder une bonne santé mentale en situation de crise comme on vit. Euh, et euh, ben, Ce matin, il y avait une lettre ouverte dans la presse justement sur ce sujet. Euh, Est-ce cinquième vague? Quand notre cerveau voit un tsunami, et justement sur cet impact euh, de cette nouvelle vague de COVID si euh, abrupte, euh, et le confinement sur la santé mentale des Québécois, elle est écrit par euh, pas n'importe qui, la psychologue et présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Dr Christine Groux qu'on a en ligne, Dr Groux, bonjour. Bonjour. Euh, donc, la santé mentale, hein, souvent, elle a laissé pour compte dans euh, toute cette pandémie. Euh, question quand même là-dessus, sur la santé mentale, on, on, on a l'impression quand on retombe dans le confinement et dans le, le couvre-feu, docteur Groux, euh, on a l'impression qu'on a passé euh, deux ans en confinement. On dirait que les mois de, de liberté presque totale qu'on a connu, on les a déjà oubliés. Est-ce que je me trompe?
0: Ben parce que les rémissions ont été de, de malheureusement de trop brefs répits. Hein? C'est à dire que on, on, a, on a connu une certaine liberté, oui, elle a été de courte durée. Puis là, on s'attendait à passer des, des fêtes plus festives, plus libres, plus normales. Euh, c'était anticipé, c'était espéré. Puis malheureusement, la situation sanitaire nous a rattrapés avant les fêtes. Alors c'est sûr que après presque deux ans, là, il y a une fatigue. Euh, une fatigue pandémique qui s'installe et, et qui fait que, ben, on dirait que les mauvais souvenirs remontent plus vite. Ouais, faut, faut dire que nos, nos mauvais souvenirs de,
1: du début de la pandémie, qui a, qui, où toutes nos vies ont été bouleversées au complet, euh, j'ai l'impression que notre cerveau n'a pas encore complètement euh, analysé ou fait la paix avec tout ça. <rire>
0: Bien, en fait, c'est que le, le, le cerveau progresse dans ça, mais c'est comme si dans le fond, il, il nageait, 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 puis il essayait de, de garder la tête hors de l'eau, puis là, ça fait comme plus que 20 mois qu'il nage, il commence à se fatiguer, ça fait que là, la vague qui arrive, qui lui passe par-dessus la tête, ben ça a l'air d'une énorme vague, mais parce qu'il est fatigué, euh, parce qu'il faut comprendre que quand on a commencé, on, on était très énergique, on était très résilient on faisait du pain, on dessinait des arcs-en-ciel, puis on se disait, ça va bien aller, et on était convaincus qu'on se Confiné pour quelques semaines. Euh, là, on est plus presque deux ans plus tard. Et euh, bon, puis à travers ça, on a pensé qu'on éviterait la deuxième vague. On a pensé qu'on s'ouvrait Noël dernier. C'est pas arrivé. Et là, on est rendu à la cinquième vague. Et ce qui est cette fois-ci, c'est que malgré la vaccination, on, on, on a des craintes parce qu'on sent qu'on n'est pas protégé. Et là, c'est comme si on voit les choses avec des lunettes noires parce que le cerveau est fatigué. Alors, c'est une vague qui affecte moralement même les gens qui s'en sortaient bien jusqu'ici. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont adressés à, à moi au cours des dernières semaines pour se dire, mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'on se sent comme ça est-ce que... on se sent comme ça parce
1: qu'on est fatigué. Et ouais, est-ce qu'on commence à trouver des... difficilement? Souvent, il y a des gens, et je fais un peu partie de ceux-là, là, qui voient le verre à moitié plein. Puis on se dit, ah, ben non, mais là, au premier confinement, là, ça, hein, ça, 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 ça nous replace. les. Euh... Après ça, on va savourer la vie. Hein, pis on va savoir que c'est important de se rencontrer. Ben, on essaie de trouver du positif. Là, ça fait deux ans, ça commence à être difficile de voir du positif dans quoi que ce soit. Est-ce que ça fait partie un peu de, de ça, qu'on ait de la misère à se trouver des paroles encourageantes?
0: Oui, parce que en fait, c est, c est, si vous, vous passez dans votre vie des, des épreuves, si vous en sortez une de temps en temps, ça va. Mais si vous en avez plusieurs successivement, puis que vous n'arrêtez pas de vous adapter, puis que vous, vous, vous développez des réflexes de vigilance, parce que vous êtes toujours stressé, ben, à un moment donné, vous allez devenir fatigué. Puis c'est là où on, on a une vision un petit peu plus sombre. C'est pas nécessairement objectif, parce que, mais ça nous permet de rester vigilants. Puis, mais on a une vision plus simple. On voit le verre beaucoup plus à moitié vide qu'à moitié plein, effectivement. Puis là, euh, pour paraphraser un, un, un collègue qui me disait euh, il y a quelques jours, ben moi, quand mon verre est à moitié vide, je le remplis. Mais ben, Je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'avoir du contrôle sur là où on peut en avoir du contrôle. Parce que on n'en a pas sur la situation de la pandémie. Mais fait, il faut revenir avec une vision à court terme et se dire comment je peux faire, moi, pour que ma journée ou que ma semaine euh, soit plus agréable même si le temps paraît long, puis en gardant la perspective qu'on va finir par en sortir.
1: Oui, donc là, quand on, on parlait qu'on se sentait, qu'on essaie de garder la tête hors de l'eau depuis le début de la pandémie, mais que là, on sent qu'on manque d'énergie un peu, là, puis qu'on avale de l'eau. Euh, donc, on fait quoi? C'est une journée une journée à la fois, un peu, ce que vous dites? C'est de trouver du positif, de trouver des activités, euh, trouver un peu ce qui nous fait plaisir, malgré que
0: la, 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 la liste est moins longue? Ben tu sais d'abord c'est d'abord c'est de reconnaître ce qui nous arrive de reconnaître que c'est normal de sentir euh, euh, de se sentir à plat de sentir qu'on commence à manquer de gaz puis de sentir qu'on on a moins d'énergie on est plus morose, c'est tout à fait normal. Puis une fois qu'on on a dit ça, c'est d'essayer de trouver des refuges, d'essayer de, de, de rester stimulé intellectuellement, d'essayer de se détendre, d'essayer d'avoir du plaisir, même si ça devient plus difficile, de ne pas s'isoler non plus, de continuer à parler à des gens, même si c'est en Zoom actuellement ou en FaceTime parce qu'il y a une grosse différence entre s'isoler et se confiner. puis Parfois, quand on broie du noir, on a tendance à se rouler en boule puis à dire « ben Là, j'ai rien d'intéressant à dire pour personne, mais c'est dans ce temps-là qu'il faut continuer d'aller vers les autres aussi, parce qu'on se sent tous comme ça. Fait que, tu sais, c est, c est, c est, il faut essayer de revoir nos objectifs et de dire Ben tu sais, mon objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de passer une bonne journée ou d'essayer de la passer la mieux possible. Et s'il advient que j'ai une mauvaise journée, de de, de de savoir que demain, ben, elle va être meilleure.
1: Euh, ceux, il y en a quand même qui ont peut-être rechargé les batteries un peu plus pendant euh, les, les, les mois où ça s'est mieux passé. Qui, euh, bon, pour qui ça va bien, euh, mais qui, qui, qui veulent s'assurer qu'autour d'eux, euh, leurs leur proches, euh, leurs proches vont bien, essayer de leur donner de l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de s'assurer que, ben, d'un, les, les, les gens sombrent pas, euh, s'assurer, des fois, on dit oh, oui, ça va bien, mais comment s'en assurer Puis leur donner un petit coup de main à ceux qu'on voit euh, qui, qui sont dans la déprime.
0: Oui, donner un coup de main, donner un coup de fil, euh, essayer de garder un œil sur les gens qui sont seuls, par exemple. À l'intérieur de la même famille, tu sais, essayer de se prendre soin. Ça veut dire être être, euh, être bienveillant avec les autres. C'est difficile quand on est fatigué d'être tolérant puis d'être bienveillant. Mais c'est important de continuer à l'être parce que c'est un facteur de protection pour la santé mentale. Alors, je pense que c'est important de, de, de rester ouvert aux autres. C'est important aussi de regarder dans notre entourage. Y a-t-il quelqu'un à qui je peux parler quand j'ai une moins bonne journée? Parce qu'on a tous des moins bonnes journées, mais heureusement, on ne les a pas tous en même temps. Alors, quelqu'un à qui je fais confiance, qui ne portera pas de jugement, puis qui va, euh, qui va juste m'écouter quand j'ai besoin de ventiler, puis à qui je peux rendre l'appareil certaines journées. Euh, et ça, je pense que c'est important. C'est important d'avoir une vision court terme aussi en disant on va passer la journée on va passer la semaine euh, si j'ai une moins bonne journée je vais me faire indulgence ce soir je vais faire quelque chose que j'aime je vais manger quelque chose que j'aime je vais écouter une émission que j'aime faut essayer aussi de, de trouver du positif c'est à dire que faut pas se submerger des mauvaises nouvelles hein quand on écoute deux bulletins de nouvelles dans une journée là à un moment donné ça, ça suffit puis faut rester à l'affût mais tu sais faut pas juste non plus écouter des choses dramatiques si on suit des séries télé. Faut essayer d'en trouver des drôles, puis d'en trouver des divertissantes. Il faut se détendre. Pis je pense que de, de, de continuer à faire de l'activité physique, de prendre l'air. Je sais que ça a l'air cliché, mais ça permet à notre cerveau de s'oxygéner. Puis pis ça lui permet aussi de, de de voir la lumière. Ça lui permet de sécréter ce qu'on appelle les hormones du bonheur. Euh, et il y a des substances dans le cerveau qui nous permettent de rester de bonne humeur, puis il faut essayer de les stimuler.
1: Ouais, le lien avec la nature, c'est de plus en plus prouvé. Là. Créer un peu de temps en nature, ça nous, ça nous apaise, ça a un réel effet sur sur le corps. Euh, et là, demain, je voyais demain samedi, là, beaucoup de gens seront sont en congé, ils annoncent, euh, annoncent moins 15, moins 16. Euh, Est-ce que quand même, c'est le temps de dire, ben, on, on va sortir là, notre foulard, le gros manteau, pis on va au moins aller prendre une marche, même s'il fait froid, ça va nous dégourdir un peu, et de pas, euh, ben pas pas rester un peu trop en cabanée.
0: Ben, puis, puis même si on sort pas, tu sais, de bouger de quelque façon que ce soit, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être dans l'impossibilité de sortir. Mais c'est sûr que de voir la lumière, de 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 s'oxygéner, de bouger, ben ça va faire en sorte que euh, on, on on va libérer, si vous voulez, de, de, de la sérotonine un peu dans notre cerveau, que ça, c'est une substance qui va nous aider à avoir la vie moins sombre, mais on va aussi s'oxygéner, puis quand on le sait, on se sent mieux après, même si ça nous tente pas, mais je pense que c'est important d'alterner entre l'occupation de l'esprit, l'activité physique, la détente, le plaisir, les conversations qu'on a avec des proches, il faut continuer à faire ça, puis il faut, parce que pour chaque personne, ça va varier, mais il faut se demander Comment je vais faire de me faire plaisir aujourd'hui, puis comment je vais faire pour me faire du bien et de quoi j'ai besoin? Pas qu'est-ce que je dois faire. De quoi j'ai besoin, tu sais, et, euh, et qu'est-ce qui me ferait du bien. Puis je pense que s'il y a un temps où on peut se poser la question, c'est bien maintenant et euh, ouais. ben de faire attention aux autres aussi.
1: En, en, en terminant, docteur Grouss, la, la première mesure à enlever, là, dès qu'on aurait un peu d'oxygène pour pouvoir euh, pour, pour aider la santé mentale, c'est quoi selon vous? Est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce que c'est le fait de pouvoir mélanger davantage de bulles? Est-ce que c'est le restaurant? Euh, Qu'est-ce qui est le plus de... ou bon, la rentrée en, en présentiel? Qu'est-ce qui vous vient en tête comme étant la première chose pour aider à ce niveau-là, dès qu'on le pourra? Eh
0: ben Moi, je vous dirais, ça dépend pour qui. Euh, ça dépend pour qui, parce qu'il y a des gens pour qui un couvre-feu de 10 heures, c'est pas resté. Restreignant du tout, mais il y a des jeunes pour qui ça l'est. Alors là, ça dépend pour qui. Mais chacune de ces mesures là, euh, quand on la quand on la lève, c'est un signe de regain de liberté et ça envoie un message que les choses vont mieux. Alors euh, donc je pense que c'est multifactoriel. Puis quand on accumule les mesures restrictives, ben ça envoie le message inverse. Donc, euh, je pense que quand les mesures vont commencer à se lever, le, le moral va recommencer à aller mieux, mais il est de plus en plus fatigué, alors il faut y faire attention.
1: Ben, tout ça est très clair. Un très important rappel sur la, la santé mentale. docteur Christine Gros, merci euh, d'avoir été là.
0: Avec plaisir.
1: Au revoir, Dr Gros, psychologue présidente de l'Ordre des psychologues du Québec.